0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiy kitabındaki kader hareketi ve aşırı egzersiz. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Vahiy'deki Yarının Dünyası. Bu konuda aklınızda takılan her türlü soruyu cevaplamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden bize yazın. Cennet tam olarak nasıl bir şey? Bugünlerde çevremize baktığımızda cennet hakkında Çok fazla kafa karışıklığı var gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde çeşitli insanlarla röportajlar yapıldı ve onlara cennetin nasıl bir yer olduğunu düşünüyorsunuz diye soruldu. İşte bu sorulara verilen cevaplara göre insanların cennet hakkındaki düşünceleri. Gençlere göre cennet gökyüzünde nerede olduğu belirsiz, gerçekçi olmayan ve anlaşılamayan garip bir yer. Market alışverişi yapmakta olan orta yaşlı bir kadına göre cennet bir ruh hali, bir iç huzur ve bir sakinlik hali. Başarılı bir iş adama göre cennet 3 milyon değerindeki evi, buna ilave olarak Lexus marka arabası ve sahip olduğu melekleri de çocukları. Bir üniversite öğrencisine cennetin ne olduğunu sorduğunuzda ise bize verdiği cevap, da başında falan mı yaşıyorsunuz? Hala bu peri masalına nasıl inanabilirsiniz oldu? Yaşlı bir çifte göre biz çocukluğumuzda cennet hakkında duymuştuk ve inşallah böyle bir yer vardır. Evet pek çok insan ve pek çok farklı cevap. Bu tabloya bakarak pek çok insanın cennet konusunda kafasının karışık olduğunu görebiliriz. Peki gerçekten cennet tam olarak nasıl bir yer? Cennet hakkındaki tam olarak doğru bilgileri nerede bulabilirsiniz? Cennet hakkında neden bu kadar kafa karışıklığı var? Neden cennet konusunda herkesin kafasında çok net olmayan fikirler var? Asıl soru ise dünyanın gizemlerini çözmek için bu anahtarı nerede bulabileceğimiz? Neden bu sorunun cevabını bulmak için milyonlarca kişinin cevaplar aradığı ve güvenilir cevaplar bulduğu bir yere bakmıyoruz? Evet dostlarım, bu aranan anahtar o kadar da gizli değil. Aslında bizlere kutsal kitabın bir nüshası kadar yakındır. İlk defa bu programımıza kulak misafiri olanlar için tekrarlayalım. Bu program, programdaki temamız şudur. Bir şey kutsal kitapta ise buna inanıyorum. Ama eğer bir şey kutsal Kitap'le uyuşmuyorsa bu şey bana göre değildir ve hiçbir şey cennet hakkındaki asıl gerçeklere kıyaslanamaz. Bu gerçekleri bulmak için Vahiy kitabı ile başlayalım. Vahiy 21:1. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı, deniz de yoktu artık. Yaratılıştan vahiye kadar tüm peygamberler bizi cennette ve yeni bir dünyaya doğru yönlendirirler. Bu peygamberler yeni bir dünyada Temiz bir hava ve suya sahip, savaş, suç ve şiddetten uzak, sevgi, neşe ve barışla dopdolu bir dünyaya işaret ettiler. Kutsal kitap yani bir cennetin ve yeni bir dünyadan Adem bahçesini tarif ederken bahseder. Adem bahçesinin neye benzediğini bir düşünün. Kristal beraklıkta göller, sal bir hava, parlak bir güneş ışığı, bulutsuz günlerde bulutsuz günlerle dolu, ağaçların yemyeşil olduğu ve lezzetli meyveler taşıdığı, havasının muhteşem çiçek kokusuyla dolu olduğu, güzellikleri tarifsiz tüm doğanın uyum içinde olduğu bir yer. Kuşlar ve hayvanlar, Adem ve Havva onlara yaklaştıklarında korku içinde dağılmıyorlardı. Tam tersine onlara doğru gelirlerdi. Çünkü aralarında sadece... Sevgi, neşe ve arkadaşlık vardı. Hastalık ve acıdan eser yoktu. Fakat kutsal kitap o bahçeye davetsiz bir misafirin geldiğini de söyler. Havva'ya günahın ona itaatten daha büyük mutluluk getireceğini öneren bir davetsiz misafirin geldiğini söyler. Havva'nın da bu yalana inanıp günah işlemiş ve devamında Adem de Havva'nın günahına ortak olmuş ve tüm gezegeni Tanrı'ya karşı isyana sürüklemiş. Bu hüzünlü günah draması ise dünyamıza hastalık, acı, kalp kırıklıkları ve ölüm getirdi. Adem'den bu yana her nesilde insanların kalpleri cennet hayatına geri dönülmesi ve isyan halindeki bu gezegenin acılarından ve ıstırabından arınmış yepyeni bir dünyanın özlemini duydular. Yüzyıllar boyunca Tanrıya sımsıkı sarılmış bulundukları zamanın ta ötesine bakabilen gözlerini bir başka diyara, bir başka dünyaya doğru çevirmiş olan insanlar oldu. Onlar bu dünyanın kendi evleri olmadığına inanıyorlardı. Hastalık, acı kalp kırıkları ve ölümle dolu bir dünyadan daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyorlardı. Bu insanlardan birisi ise İbrahim adında bir adamdı. İbrahim'in vizyonu sonsuzluğa sabitlenmişti. Gözlerini başka bir dünyaya dikilmişti. İbrahim bulunduğu zamana değil sonsuzluğa odaklanmıştı. Bu dünyanın ötesinde ne olacağını hayal etmişti. İbraniler kitabı 11. bölüm 10. ayette şöyle diyor. Çünkü mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenti bekliyordu. Cennetin havasını soludu ve gözleri kurucusu ve yaratıcısı Tanrı olan bir şehri aradı. Musa'nın yaşamında da bu özlem devam etti. Musa Mısır'da Firavun'un ülkesine esir bir köleydi. Musa Mısır'ın yönetiminin tahtına devralmaya mahkumdu. Mısır'ın firavunu olacaktı. Ancak kutsal kitap İbraniler 11. bölüm 24'ten 26'ya bize şunu söylüyor. Musa büyüyünce iman sayesinde Firavun'un kızının oğlu olarak tanınmayı reddetti. Bir süre için Günahın sefasını sürmektense Tanrı'nın halkıyla birlikte baskı görmeyi yeğledi. Mesih huruna aşağılanmayı Mısır hazinlerinden daha büyük zenginlik saydı. Çünkü alacağı ödülü düşünüyordu. Tanrı bu sadık insanlardan bahseden 13. ve 14. ayetlerde şöyle der. Bu kişinin hepsi imanlı olarak öldüler. Vaat edilenlere kavuşamadılarsa da bunları uzaktan görüp selamladılar. Yeryüzünde yabancı ve konuk oldukları açıkça kabul ettiler. Böyle konuşanlar bir vatan aradıklarını gösteriyorlar. Çok uzak olsa da biz bu asil inancı seviyoruz. Onu kucaklamaya hazırız. Böyle bir inancı içimizde besleyebiliriz. Bu dünya bizim evimiz değil. Bizler burada sadece geçici yolcularız. İbraniler 11-16'da ama onlar daha iyisini. Yani göksel olanı arzu ediyorlardı. Bir gerçek vardır. Biz yabancıyız, biz yeryüzündeki hacılarız. Ufkumuzda sonsuzluk var. Bize umut ve güven veren cennet ufukta görünüyor. İbraniler 11:16'da ise bunun içindir ki Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor. Çünkü onlara bir ken hazırladı. Tanrı hayal gücümüzün ötesine mükemmellikte ki şeyleri yapabilir. Ve evet, cennet gerçek bir yerdir. Hayal ürünü bir dünya değildir. O kutsal şehir inecek, bu dünya ise yeniden inşa edilecektir. 1. Korintler 2.9'da şöyle diyor. Yazılmış olduğu gibi Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Şimdiye kadar deneyimlediğimiz en büyük neşeyi hayal edin. İşte cennetin neşesi bu neşenizden çok daha müthiş olacak. Huzurlu ve sükunet bulmuş bir kalp hayal edin. Evet cennetin sükuneti çok daha büyük bir huzura ve dinlenciye ev sahipliği yapacak. Düşünebileceğiniz en harika arkadaşlığı en açık kalpliği arkadaşlarla en dürüst ibi dişimi hayal edin. Tanrı'nın bizimle ve sevdiklerimizle cenneteki iletişimi bu hayal etmiş olduğumuz kardeşlikten daha güzel, daha yakın, daha da samimi olacak. Vahiy kitabı bize nefes kesici kutsal şehrin bir tanımını vermekte. Kutsal şehrin gökten yeryüzüne inişinin bir görümü Yuhanna'ya verilmişti. Yuhanna şöyle yazmıştı. Vahiy 21.2'de Kutsal kentin yeni yöreşilimin gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Bu şehri kim hazırladı? Tabii ki yüce Tanrı hazırladı. Kutsal kitap neden kutsal şehrin kocası için süslenmiş bir gelin gibi hazırlanmış olduğunu söylüyor. Çünkü Tanrı sizin için harika bir şey hazırladığını sizin de bilmenizi istiyor. Kutsal şehrin yeniden hazırlanmış bir şekilde dünyaya indiği an bu evrendeki en sevinç dolu an olacaktır. Kutsal kitap bu kutsal şehrin sahip olduğu mükemmellikleri Vahiy 21.14'te şu şekilde anlatıyor. Kenti çevirilen surların 12 temel taşı bulunuyordu. Bunların üzerinde kuzunun 12 elçisinin adları yazılıydı. 12 elçi tam olarak kimlerdir? Tabii ki şöyle diyebilirsiniz. Şüpheci Thomas, Mesih'i inkar eden Petrus, gök gürültüsünün oğulları olarak adlandıran Yakup ve Yuhanna ve dahası da var. Gördüğünüz gibi 12 öğrenci de sizin ve benim gibi sıradan insanlardı. Toplumumuzda her gün karşılaşmakta olduğumuz insanlar gibiydiler. Tıpkı bizler gibi şüpheleri, korkuları vardı. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumda artı 357-99-786-706 olan WhatsApp numaramızı hatırlatmak isterim. Bu öğrencilerin, balıkçıların, vergi memurlarının ve sıradan işçilerin de bizim gibi zayıf yönleri vardı. Mesih'in takipçileri hataları olan insanlardı. Ancak onların isimleri kutsal şehrin temellerindedir. Neden? Çünkü Tanrı bize onlar yapabildiyse siz de yapabilirsiniz demek istiyor. Onlar içeri girebildiyse siz de girebilirsiniz demek istiyor. Cennet sadece birkaç süper seçkin insan için tasırlanmamış bir yer değildir. Tam tersine cennet aslında Mesih'in kanı tarafından kurtarılan sıradan günahkarlar için hazırlanmış bir yerdir. Yani sizin ve benim gibi insanlar için. Kutsal Kitap Vahiy 21'de bu şehri anlatmaya şöyle devam ediyor. Vahiy 21 şöyle diyor. Kent kare biçimdeydi. Uzunluğu enine eşitti. Melek kenti kamışla ölçtü. Her bir yanı 12 bin ok atımı geldi. Uzunluğu en iyi ve yüksekliği birbirine eşitti. Doğuda üç kapı, kuzeyde üç kapı, güneyde üç kapı, batıda da üç kapı vardı. dünyadaki birçok şehrin çok az kapısı vardı. Bunu yapmalarının temel sebebi düşmanı dışarıda tutmak istemeleriydi. Cennetin amacı ise mümkün olduğunca çok insan, çok insan içeri almaktır. Bu yüzden bu insanlar kuzey, güney, doğu ve batıdan gelebilirler. Ama neden? Her tarafta üç kapı var. Burada gördüğümüz üç rakamı aslında üçlü birliğin sembolüdür. Her biri kurtarabilmiş olan günahları gel diye çağırmaktadır. Baba gel demektedir. Oğul gel demektedir. Allah'ın ruhu gel demektedir. Tanrı kim olursan ol bu kapılardan birinden içeri girebileceğini söylüyor. Tanrı tamamen duvarlardan oluşan bir şehir inşa etmeyeceğini söylüyor. Kapıları olan bir şehir inşa edeceğini söylüyor. Çünkü o kapılar insanların içeri girmesine izin verecek. Ve Tanrı diyor ki, mümkün olduğunca çok insanı içeri almak istiyorum. Rabb'e şükürler olsun. Melek kenti kamışla ölçtü. Her biri yanı 12 bin ok atımı geldi. Uzunluğu en iyi ve yüksekliği Birbirine eşit diyor kelam. Bu kare şehrin çevresi 2415 kilometreydi ve her bir tarafı da yaklaşık 604 kilometreydi. İsa'nın vaadinin kesinlikle gerçekleşeceğini güvenebiliriz. Babasının evinde gerçekten de bizler için çok yer var ve tabii ki sizin için de bir yer var. Vahiy kitabı kutsal şehri fevkalade muhteşemlikte bir yer olarak tanımlar. Şehrin sokakları saf altından inşa edilmiştir. Vahiy 21-21'de 12 kapı 12 inciydi. Kapıların her biri birer inciden yapılmıştır. Neden 12 kapı ve 12 inci deniyor? Çünkü İsa Mesih bizler için o büyük bedeli karşılayan incidir. İsa'nın aracılığıyla olmadan içeri girmenin hiçbir yolu yoktur. İsa dışında, Bizi kurtarabilecek başka bir isim yok. İsa bizi bu kapılardan geçirebilecek tek kişidir. O bize yeter. Kentin ana yolu cam saydamlarında saf altındaydı. Tanrı o kadar zengindir ki ve o kadar çok altını vardır ki onları sokakları düşemek için bile kullanabilir. Burada çok şeyiniz olmayabilir. Anca Tanrı gökte sizin için hazırladı kesinlikle İnanılmaz bir şey var. Yakında bu vahsettiğimiz mükemmel şehir yeryüzüne inecek ve bu dünyanın başkenti yeniden inşa edilecek. Bu parlak şehir dünyaya doğru alçalırken kötüler yok etmek veya gezegeni arındırmak için bir ateş yanar ve işi bittiğinde ise söner. Bu ateş yanmaya başladığında dünyanın yüzeyi bir ateş gölüne dönüşür. Böylece günahkârla yaralanmış bu dünya dair tüm Anılar silinip gidecek. Vahşet ve ahlaksızlıkla iltikaplanan tüm o sokak araları ve çatı katları yok olurlar. Ancak vahiy kitabı bize bu alevlerden sonra yeni bir cennet ve yeni bir dünya olacak diyor. Yeni Küdüs yepyeni bir gezegene yerleşecek. Ve bu yeni dünya tıpkı bir zamanlar cennet bahçesinin olduğu gibi hayatla dolup taşıacak. Yaşam nehrinin kristal beraklığında akıyor. Hayat ağacı ise bol miktarda meyve veriyor. Evet kardeşlerim kurtarılmış olanlar kendilerini sağlam bir yeryüzünde bulacaklar. Yeni bir dünya olacak beklememiz gereken şey bu. Yani ahitin ona kutsanmış umut denmesinin nedeni budur zaten. Sağlam, ayaklarımızın altında parçalanmayacak bir umut. Bu umut kalbimize ilham verir ve bizim vizyonumuzu da güçlendirir. Yeni dünya Özetlemek gerekirse, restore edilmiş bir cennet bahçesi olacak. Yeşaya peygamber Yeşaya 35:1'de bize bu dünyada bir bakmamız için fırsat veriyor. Şöyle diyor kelam: "Göl ve kurak toprak sevinecek, boskır, coşup, çiğdem gibi çiçeklenecek. Sevinç şarkılarının sesi sizin de kulağınıza geliyor mu? Dünya cennet bahçesi gibi yeniden yaratılıyor. Capcanlı yeşilliklerle kaplı. Göreceğimiz manzaranın harika olacağını hiç şüphe yok. Her yere müthiş ve güzellik hakim olacak. Çiçekler, ağaçlar ve bitkiler havayı hayat veren kokularla doldurulacaklar. Yeni dünya, Adem bahçesi restore edilecek. Gözlerinizi açtığınızda şu an yaşadığımız dünyaya değil de yeni ve harika bir dünyaya uyandığınızı hayal edin. Tanrı'nın dünyasına uyandığınızı, o dünyada nefes aldığınızı ve havanın Tanrı'nın havası olduğunu hayal edin. Su içtiğimizi fakat bu suyun hayatın çeşmesinden gelen taze bir su olduğunu hayal edin. Meyve yediğimizi fakat bu meyvenin hayat ağacından meyvesi olduğunu hayal edin. İnanılmaz bir sevgi atmosferinde yaşamınızı sürdürdüğünüzü hayal edin. Peki cennette ne tür bedenlerimiz olacağını, bedenlerimizin ne şekilde yenileceğini hiç merak ettiniz mi? Bu yeni dünyada fiziksel olarak nasıl bulunacağız? Bazı insanlar kurtarılmış olanların kozmik bir buhar gibi sadece ruhsal varlıklar olacağı fikrine sahipler. Şimdi bu pek mantıklı değil, değil mi? Hadi bu konuda bilgi almak için kutsal kitaba bakalım. Filipiler 3:20 ve 21'de şöyle diyor. Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı, Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O her şeyi kendini bağlı kılmaya yeten gücünün yetkinliğe zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir diyor. Ben cennette olmanın kutsal ümidini içimde taşıyarak dört gözle beklemekteyim. Peki sen de bu konuda nasıl hissediyorsun? Lütfen bu düşüncelerinizi bizimle paylaş. Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da kutsal kitabın sunduğu gerçeği takip etmek istiyorsan ve özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize whatsapp numaramız olan artı 357 99 786 706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sağlık ve maneviyat. Değerli dinleyicilerimiz, sağlık kelimesini çok sık kullanıyoruz. Konumuza devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda artı 357 99 786 706 olan WhatsApp numaramızı hatırlatmak istedim. Evet değerli dinleyicilerimiz. Sağlığı tanımlamak kolay bir iş değildir. Görüyorsunuz, çok farklı cevaplarımız var. Yanlış bir tanım olmamakla birlikte sağlığın özünü birkaç kelimeyle yakalamak göz korkutucu bir çabadır. Dünya Sağlık Örgütü görüyorsunuz ki kendi adlarında sağlık kelimesi var. Bu yüzden onu tanımlamaları gerekiyor. Evet Dünya Sağlık Örgütü en iyi bilinen tanımlardan birini buldu. Tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal refah durumu. İnsan yaşamının üç yönü vardır. Fiziksel, zihinsel ve sosyal. Bu tamamlanmış gibi görünüyor. Yoksa değil mi? Bir an düşünün bu tanımdan çok önemli bir şey çıkarıldı mı? Size yardım etmek için bir soru sorayım. İnsanların sağlığından söz ediyoruz. Ancak bu tanım insan varoluşunun özünü gözden kaçırıyor gibi görünüyor. Aşkınlık, varoluşun gizeminin bir duygusu, bir anlam arayışı, doğa üstünü bir kavrayıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün dört kısımlı tanımını hayvanlara da uygulayabilir miyiz? Fiziksel mi? Evet vücutları var. Zihinsel mi? Evet gözlemleme ve yorumlama hatırlama, öğrenme kapasiteleri var. Zihinleri var ve duygusal tepkileri var. Peki sosyal mi? Elbette. Çok sofistike sosyal gruplar oluşturur. Peki hayvanların sağlığı ile insanların sağlığı arasında bir fark var mı? Ruhsal alemi eklemeliyiz ya da daha iyisi bu yüce varlığın özlemini, ruhun açlığını. Evet, Maneviyat, insanların ayırt edici özelliğidir. Konumuza devam etmeden önce, bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda artı 357-99-786-706 olan WhatsApp numaramızı hatırlatmak isterim. Evet değerli dinleyicilerimiz, maneviyat ve sağlık hakkında, sağlık bilimi ve sosyoloji literatüründe çok şey yazılmıştır. Maneviyat ölçülmesi zor olan doğaüstü farkındalık olarak tanımlanabilir. Sonuç olarak dindarlık daha sonra maneviyatın göstergesi olarak kullanılabilir. Din bilişsel bir bileşeni tanrıya, iyiye ve kötüye, günah ve kurtuluşa dair bir dizi inanç içerir. Manevi alem hakkındaki bu inançlar bir inanan kişinin dünyayı, tarihini ve geleceğini yorumlama şeklini etkiler. Manevi inançlar genellikle kolektiflikte, türbeler, tapınaklar veya kiliseler gibi yerlerde, özel günlerde veya özel olarak kendi evimizde gerçekleştirilen dini eylemlerde kendini gösterebilir. Tüm bunlar... İş, oyun ve eğlence, para harcama, yeme ve içme alışkanlıkları, aile ve sosyal etkileşimler gibi alanlardaki kişilerin ve grupların günlük davranışlarını değiştirir. Birçok manevi ve dini gelenek bir gün dinlenme fikrine sahiptir. Dinlenme dini amaçlarla reçete edilir. Ancak insanların dini olmayan yaşamları üzerinde, etkisi vardır. Dinlenmiş ve üretken olmamız için hem haftalık hem de yıllık dinlenme ihtiyacımız var. Biz insanların sınırları var. Düzenli dinlenme, zamanları olmadan çalışamayız ve yine de bütünsel olarak sağlıklı, mutlu ve üretken bir yaşam sürdüremeyiz. Optimum fiziksel, zihinsel, duygusal, ve ruhsal sağlığın tadını çıkarmak için günlük dinlenmeye, haftalık dinlenmeye ve yıllık molalara ihtiyacımız var. Sumut olalım ve belirli bir grup hakkında tartışalım. 7. gün Adventistleri tüm dünyada uzun ömürlülüğü ve toplumu rahatsız eden birçok kronik hastalığın az görülmesi ile tanınan bir Hristiyan mezhebini temsil eder. Araştırmacılar bir açıklama bulmak için on binlerce adventisti titizlikle incelediler ve adventistlerin sağlık avantajı ifadesini ortaya çıkardılar. Bunun temelinde dengeli ve bir vejeteryan beslenmenin ve tütün, alkol ve diğer zararlı ürünlerin kullanımından kaçınmak olduğunu anladılar. Bunlar gerçekten faydalı sağlık uygulamalarıdır. Bununla birlikte mevcut ve devam etmekte olan Adventist Sağlık Çalışması 2'nin bir alt çalışması olan Adventist Din ve Sağlık Çalışmasının Şebat'ın daha iyi zihinsel ve fiziksel kalitesiyle ilişkili olduğunu gösterdiğini belirtmek ilginçtir. Veri analizi Şabat günü seküler faaliyetlerde bulunan Adventistlerin daha kötü fiziksel sağlık bildirdiklerini gösteriyor. Buna ek olarak Şabat'ı korumanın gerginliği azalttığını ve sakinlik ve barış duygularını teşvik ettiğini söyleyenler de daha iyi bir ruh sağlığı bildirdiler. Son zamanlarda 16 yıllık bir takip dönemini gösteren sağlam bir çalışma 74.534 denek yayınlandı. Bu süre zarfında düzenli kilise hizmetlerine katılan kadınların hiç katılmayanlara kıyasla her türlü sebepten ölüme karşı tüm nedenlere bağlı ölüm oranı önemli ölçüde koruma sağladığı görüldü. Haftada birden fazla katılanlar en yüksek yararı elde etti. Sonuçlar farklı ırk ve etnik gruplarda tutarlıydı. Kardiyovasküler ve kanser ölümleri üzerindeki etki özellikle dikkat çekiciydi. Evet sevgili dinleyicilerimiz, din kesinlikle sağlık sonuçlarını etkiler. Bu sizin için ne ifade ediyor? Bugünkü konumuzla veya sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa Whatsapp numaramız 357-99-786-706 veya et, umuttv.org elektronik posta yoluyla bize yazmanızı tavsiye ederim. Size cevap vermekten mutluluk duyarız. Bizi dinlediğiniz için ve bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Vahiy'deki yarının dünyası Sağlık ve maneviyat
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.